0: comigo Salmos capítulo 126, meu Deus, meu tempo, show Gabs, obrigado, o livro de Salmos ele é o livro maior, é o maior livro da Bíblia, eu ia falar, é o livro mais grande, você acredita? Crem em Deus Pai, o livro de Salmos é o maior livro da Bíblia, ele possui 150 canções, é, porque os salmos, na verdade, eles não têm capítulos, quando a gente fala assim, abre lá no capítulo 10, capítulo 126, na verdade é o décimo salmo, primeiro salmo, segundo salmo, terceiro salmo, porque são cânticos, são músicas que foram cantadas pelo povo de Israel, e cada música foi cantada em um determinado momento da história, em um determinado momento da, da vida daquelas pessoas, né? Então eram, foram canções que foram entoadas por, pelos povos, né, pelo, pelo povo de Israel, em, em, diversas, é, em diversos momentos da vida deles. E o Salmo 126, ele faz parte de um grupo de Salmos, nós chamamos de Salmos de Romagem, ou Salmos de Degraus. Que são os Salmos que é, foram cantados né, durante, você vai ver que o Salmo 120 para frente, se não me engano, você vai ver que os, o título dele é, é o que? É Cântico para os Peregrinos a Caminho de Jerusalém. Então, eles, é, músicas que foram entoadas do, quando o povo sai do exílio babilônico e vai rumo a Jerusalém para poder restabelecer né, e continuar a vida deles. E eles foram cantando algumas canções. Então, esses cânticos que saem, quando eles saem do exílio e vão rumo a Sião, é, são os cânticos de Romagem, Salmos de Romagem, salmos de degraus. Por quê? Porque cada passo que eles davam, significava uma lição preciosa, acerca do relacionamento deles com Deus. Então, por exemplo, cada Salmo fala de um assunto. Salmo 120, vai falar sobre a paz para as pessoas que estão frustradas. O Salmo 125, vai tratar do cuidado de Deus para com os seus filhos. E o Salmo 126, que é o que nós vamos falar nessa noite, ele vai tratar sobre a restauração de Deus, para o seu povo, então eu quero dizer nessa noite, meu irmão, que é noite de restauração para você, amém? É noite de restauração para nós, em nome de Jesus, e nós vamos ver que o, o, o salmista, ele vai tratar de três fases da vida de todo ser humano, vai falar sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro, vamos para a leitura do salmo nesta noite, em nome de Jesus, o texto vai dizer assim, salmo 126, quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho, nossa boca se encheu de riso, e cantamos de alegria, as, na, as outras nações disseram, o Senhor fez coisas grandiosas por eles, versículo 3, sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós, que alegria, restaura Senhor nossa situação, como os riachos refigoram o deserto, os que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria, choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita, aleluia, você pode dizer um amém por isso meu irmão? Você pode, você pode dizer assim, grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso eu estou alegre, você pode dizer isso? Amém. Aleluia, isso é palavra, isso é poder de Deus crente, Os peregrinos, no primeiro momento, nesse cântico, eles estão com seus olhos voltados para o passado. Eles estão trilhando um caminho da restauração. Restauração é algo que todos nós precisamos, todos nós queremos. Só que para que aconteça essa restauração, nós precisamos trilhar um caminho. Nós vamos aprender com os peregrinos, rumo, que, saindo do exílio babilônico. Meu irmão, os babilônios eles eram extremamente perversos e carrascos. Realmente eles acabavam, não tinham dó nem piedade das pessoas. Então, Deus coloca realmente o povo sobre o domínio dos Babilônios, porque havia muita iniquidade, havia muito problema de idolatria, prostituição, o povo estava transgredindo a lei do Senhor e não obedecendo aos mandamentos do Senhor. Então, foi permissão de Deus, sim, o povo foi exilado por bastante tempo ali, ficou sob o regime de liderança dos Babilônios, que era um povo extremamente cruel. Para você ter uma noção... É, você sabe que a nossa Bíblia não está escrita em ordem cronológica, mas quando o profeta Bacuque se levanta para poder clamar ao Senhor pelo seu povo, ele, vai, ele tem uma resposta para o seu clamor, que era, foi uma resposta que ele não esperava ouvir, que Deus virou para ele e falou assim, ah, então tá, vou colocar os babilônios, vou entregar os, o povo de Israel nas mãos dos babilônios, ver se o povo aprende, porque o profeta Bacuque se levanta e fala assim, até quando vai ter violência, prostituição, miséria, esses problemas todos, e o Senhor parece que não está vendo, e a resposta de Deus para Abacuque foi, ó, vou colocar o meu povo sobre as mão, nas mãos, sobre o domínio dos babilônios, para que, que esse povo acorde, para que esse povo realmente é, entenda. qual que. Aí Abacuque ficou assustado. E ele vai falar no capítulo 2 de Abacuque, se não me engano, vai falar assim, que isso? É sério que você vai colocar a gente, vai entregar o seu povo na mão, desses caras são cruéis demais? Dez vezes cruéis do que a gente é? Então, para você ter uma noção, eles eram um povo, os babilônios eram... eram ruins, uma raça ruim, aí o povo de Israel ficou sob o regime de liderança deles, esse, é o, esse foi o contexto em que o povo, o povo vai sair do exílio de Babilônia, Deus vai, 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 vai libertar o povo, é o contexto de que, em que aparece um homem sensacional na história, que foi Nemias, na verdade eu ia até pregar sobre Nemias hoje, eu, tenho, eu criei um grupo agora no Telegram que eu compartilho esse processo de formação do, do sermão, do esboço, se você quiser entrar lá e participar, e aí eu comecei a semana certo que eu ia pregar Nemias, mas estudando o contexto, eu, eu gosto de estudar a história do povo de Israel, e, e ir lá buscar quais foram os salmos, e os cânticos que foram cantados dentro daquele contexto, e aí nesse contexto de Nemias, brotou ali o Salmo 126 que foi quando o povo foi o Senhor estava libertando o povo, para o povo voltar de Jerusalém, e aí eles vão cantar essa música aqui, então o olhar dos, dos peregrinos rumo a Jerusalém, está voltado para o passado, eles olham para trás e falam assim, quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho, você consegue perceber a atitude, desse, o cântico que está saindo da boca dessas pessoas, eles sofreram, eles padeceram, nas mãos desses caras só que eles estão ao olharem para o passado eles não estão focando no, 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 no sofrimento eles não estão focando na, no, no, nas marcas nas cicatrizes, nos problemas que eles viveram durante o exílio babilônico. quando eles olham para o passado nesse caminho de restauração eles estão olhando no momento em que Deus trouxe eles de volta eles estão olhando para o passado dizendo uau quando o Senhor nos trouxe de volta para Sião, quando o Senhor nos libertou, nós ficamos como aqueles que sonham. A nossa boca se encheu de alegria, a nossa língua de júbilo, e agora eu posso dizer grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ruth, aonde você quer chegar? Quando você, eu só te fazer, pedir para você pensar hoje um pouco sobre o seu passado. Olhar para as coisas que você já viveu. O que, que você mais, o que mais salta aos seus olhos, aos seus pensamentos? Existem muitas pessoas, meu irmão, que quando olham para o passado, o tempo todo só fica pensando na tribulação que passou. Na doença que passou. No problema que acometeu. E aí não consegue caminhar e, e subir esses degraus de restauração, porque ainda está preso no sofrimento. Ainda está preso nas coisas que, que passou meu irmão, é óbvio que a Ruth, isso é a minha história me machucou, me fez muito mal beleza, você tem as marcas no seu corpo mas o que nós temos que aprender com esses peregrinos rumo a Jerusalém depois de 400 anos de escravidão de 400 anos exilados 400 anos gente eu botei aqui eles estão olhando para trás eles, olha, foi difícil foi tenso nós sofremos mas quando o Senhor nos libertou, olha a ênfase. Quando o Senhor nos tirou de lá, quando o Senhor nos trouxe de volta para Sião, nós ficamos com aqueles que sonham. Eu não vou mais ficar olhando, me vitimando com as coisas que me aconteceram. Aconteceu, agora eu preciso subir os degraus da restauração. Eu vou olhar para trás, sim, é, é, faz parte da minha história. Eu vou olhar, é uma cicatriz nós temos cicatriz pelo corpo, porque se você olhar e falar, eu caí em tal lugar, você vai lembrar, a vida é desta maneira, os problemas, eles nos trazem cicatrizes, sim, mas meu irmão, nós precisamos aprender com esse salmista, e com esse povo que está celebrando aqui, meu Deus, foi muito difícil, nós padecemos, mas houve um momento em que o cenário mudou, houve um momento em que o Senhor nos libertou, houve um momento em que a promessa que Ele tinha feito, Ele cumpriu, Ele, quando o Senhor trouxe a gente de volta para Sião, foi um sonho, estou sozinho aqui Jesus, foi um sonho, e nós começamos a celebrar independente do passado, a minha boca se encheu de riso, a minha língua se encheu de júbilo, porque eu sofri, estou cheio de marca, mas agora eu posso celebrar, mas agora eu tenho a oportunidade de celebrar, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, não estou focando mais no problema, eu fui liberto, ele ouviu a minha oração, então meu irmão, eu quero que você nesta noite pense, pare de se vitimar, pare de olhar para o passado e ficar, mas ah, viu aquele crente que fica competindo o um problema com o outro? não, porque eu passei tanta coisa, ah, porque a minha história é assim, você vai conversar com a pessoa, meu irmão, não tem um discurso diferente, o tempo todo trazendo as coisas que aconteceram, não consegue subir e trilhar os degraus da restauração, e para que você possa trilhar os degraus da restauração, olhe para o seu passado, olhe para as suas marcas, mas olhe e fale assim, uau, passei por tudo isso, mas grandes coisas fez o Senhor por mim, eu passei por tudo isso, mas agora a minha boca não tem mais reclamação, minha oração, agora tem júbilo, agora tem alegria porque o Senhor me trouxe de volta, ei, Olhe para o passado, sem se vitimar. Eu sei que a sua história foi a sua dor. Mas o povo está nos ensinando aqui, meu irmão. Esse texto, o salmista está nos ensinando. Que é possível celebrar em cima da dor. É possível celebrar em cima da dor. O salmista também ele vai para, um, para o presente agora. Parece que o tempo, no tempo presente, o salmista ele passava por algum momento difícil e por isso ele vai clamar mais uma vez por restauração, versículo 4, restaura Senhor a nossa situação, como os riachos revigoram o deserto, ele entendia que a fé de ontem, não substituía a necessidade de continuar, acreditando no Deus da aliança, eles tiveram fé, e Deus libertou, Deus está conduzindo as pessoas para Jerusalém, de volta para casa, mas estava tudo em ruínas, eles precisavam se reerguer, eles precisavam continuar. Então ele está, o salmista que está com um sentimento de como se ele estivesse seco, como um deserto. E aí ele vai falar assim, Senhor, como os rios vêm, vêm revigorando o deserto, nós precisamos disso, Senhor. Enche a minha vida novamente, Senhor, assim como foi feito no passado, Senhor, derrama um avivamento sobre o seu povo. Ele olha para o passado, lembra de coisas foram coisas ruins, mas ele foca no que era bom. No presente ele está se sentindo seco, você está vendo, que ele está celebrando, mas pelo que de, sobre algo que aconteceu, mas o presente não está muito legal. Então você pode falar, Ruth, como que eu vou celebrar? Eu vou, vou lembrar do que é bom se o momento de hoje está ruim? Olha para o Salmo está chorando hoje, está passando por tribulação hoje, meu irmão, mas você consegue olhar para trás e ver aquele, aquele livramento de acidente que ele te deu lá atrás. Mas a gente só para a boca para reclamar da tribulação que a gente viveu há 20 anos atrás. Mas não consegue agradecer pelo pão que brotou do nada, aquela compra que brotou do nada na sua casa lá, que você não sabia como você ia comer, alguém foi lá e entregou uma compra para você você tinha uma conta enorme para pagar, o aluguel para pagar, não tinha dinheiro no dia anterior, mas no dia do aluguel, o Senhor levantou alguém que estava te devendo, para poder te pagar, você nem lembrava que aquela pessoa te devia, e você conseguiu honrar com seus compromissos, é isso que eu preciso trazer à memória, e parar de reclamar,
1: está com problema hoje,
0: clama como o salmista, restaura Senhor, como o um Senhor um dia fez, eu estou me sentindo seco, eu estou me sentindo como um deserto, mas como o Senhor manda as águas caindo sobre o deserto, faça isso com a minha vida também, clamou, eu preciso clamar, eu preciso orar, então eu quero trilhar esse caminho da restauração, eu preciso ter, ter gratidão, por aquilo que aconteceu, mas eu preciso também clamar, porque nesse contexto, muitos se levantaram contra anemias, tinha muita oposição, e esse autor aqui estava precisando urgentemente de uma restauração, entenda que se você não clamar ao Senhor como o, profeta, o, o, o salmista está clamando por restauração aqui, você vai ser sempre essa pessoa que reclama do passado, reclama do presente e fica ansioso com o futuro, sabe por quê? se a gente não aprender isso hoje? Hoje é o presente nosso, amém? O hoje vai se tornar o passado do futuro, está comigo? amanhã, eu vou precisar, agradecer, pelos livramentos, pela provisão de, está comigo crente? hoje, então se eu não aprender isso, eu vou viver nesse ciclo vicioso, o tempo todo reclamando, o tempo todo olhando para as adversidades, sem conseguir contemplar, o sol que está brilhando para mim, meu irmão, o sol brilhar para mim, para você, é graça, a cafungada que você dá agora de respirando, puxando oxigênio, é graça, ele te permitiu respirar mais uma vez, porque ele pode acabar com a gente agora, porque ele que dá vida, ele que tira a vida, ele que destrona reis, ele que coloca a reis, ele é o dono de todas as coisas, então meu irmão, ai ah, eu passei por tanta coisa, você está vivo, você está vivo, Deus te, Deus te libertou, Deus te preservou Então, meu irmão, eu preciso, eu preciso Ter esse clamor em minha boca Pedindo por restauração no presente Clame Clame por restauração Só que o salmista também que Nos versículos 5 e 6 Agora os seus olhos estão se movendo Em direção ao futuro De Deus Versículo, versículo 5 Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita, os olhos do salmista no momento de hoje não é legal, preciso de restauração, clamei ao Senhor, estou clamando ao Senhor e com seus olhos marejados, ele começa agora a se encher de esperança, porque o coração nostálgico em lembrar das coisas que aconteceram, em é clamar por restauração no presente, começou agora a encher de expectativa o coração do salmista, porque se eu só foco no problema, eu não vou ter expectativa boa, ó oh, céus, ó oh, terra, o negócio está ruim, o negócio não, não anda, está bem, ah, não sei o que, meu irmão, você está comendo, você está vestindo, você conseguiu sair da sua casa em segurança até aqui, graça, comece a agradecer, porque essa gratidão vai começar a gerar expectativa no seu coração, em relação ao que vai acontecer, meus olhos estão marejados, estão vermelhos de tanto chorar por conta do problema, mas não estão me impedindo de visualizar, de vislumbrar, que eu vou voltar com a minha colheita, eu estou semeando hoje, chorando, há um rio brotando dos meus olhos, de tanto chorar, talvez você está assim, só Deus sabe, quando você chora, dentro do seu quarto, eu quero te dizer, meu irmão, que essas lágrimas, que você tem chorado, está regando, aquilo que você vai trazer, de volta na sua mão, com seus molhos, com a sua colheita, em suas mãos, porque essas lágrimas, estão regando, ao mesmo tempo, que você chora, aos, e, e clama ao Senhor, por restauração, o seu braço, não pode parar, porque o que o braço parar, eu vou continuar semeando, eu estou chorando estou chorando, mas vou continuar nesse trabalho e que trabalho é esse? oração Fervorosa, porque o texto aqui vai dizer que eles estavam semeando com lágrimas, semeando aqui no gerúndio, eles estão trabalhando, no latim aqui, orare e labutare, orar e trabalhar. Sabe por quê? Porque no caminho da restauração existe sim boas lembranças, existe inquietação com o presente, eu preciso mudar a minha realidade atual, mas também existe oração fervorosa e trabalho para dedicar a essa colheita que virá você entendeu o que eu disse? ó oh céu, vou deitar aqui e vou ficar esperando Deus mudar minha sorte vou ficar sentado no banco da igreja reclamando de tudo que está me acontecendo não eu vou trazer à memória aquilo que pode me dar esperança eu vou clamar, eu vou clamar, sofrendo, chorando, mas estou regando, jogando as sementes, meu braço está trabalhando, eu estou desesperadamente em decomposição de tanto chorar. Mas o salmista olha, os peregrinos estão olhando para o futuro, e dizendo: os que semeiam com lágrimas, colherão com alegria, com... meu irmão, e olha o que o texto está dizendo aqui, meu irmão: eles vão colher com gritos de alegria. <risos> Eu não vou só sorrir Não vou só dar um sorriso Sabe aquele grito que você dá quando seu time ganha? Não tive uma experiência tão boa Recentemente com meu time Mas já tive Muitos momentos bons com meu time Mas é uma, 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 é uma Comparação, nada a ver Mas só para você entender Quando você está feliz, você está daquele berro Você levanta sua mão, você sai correndo e o texto está dizendo que aqueles que estão semeando com lágrimas hoje Estão desesperadamente clamando por socorro do Senhor Pela restauração do Senhor Só Deus sabe o quanto que você chora Quando você coloca a cabeça no seu travesseiro Só Deus sabe o quanto que você tem clamado a Ele Não entendendo por que você tem passado que você está passando Ou passou pelo que você passou Mas o texto está nos garantindo isso O salmista está nos ensinando a olhar para o futuro Mesmo com os olhos marejados Porque eu estou semeando com lágrimas hoje Mas eu vou colher com gritos de alegria Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Nós precisamos ler o Salmo 126, à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Cristo nos arrancou do cativeiro do pecado. Esse povo está celebrando porque eles foram arrancados do cativeiro babilônico. Nós fomos arrancados do cativeiro do pecado. O pecado não pode mais te dominar. Só três. Meu irmão, pelo amor de Deus, você não pode ouvir isso e continuar da mesma maneira no seu comportamento, na sua vida, meu irmão. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. E há tanta gente mendigando por aí, não conseguindo ter dignidade no seu relacionamento com Deus na vida, porque estão mergulhadas no lamaçal de pecado mas lendo esse Salmo, a luz do Evangelho de Jesus Cristo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, porque Ele nos libertou do cativeiro do pecado, Ele te libertou do cativeiro do pecado, meu irmão, e no final de todas as coisas, Ele vai enxugar dos nossos olhos, todas as lágrimas, e meu desejo para vocês hoje, como membros da minha igreja, é que vocês continuem caminhando em fé, em oração fervorosa, e em trabalho, continuar semeando, continuar trabalhando, continuar trilhando os degraus de romagem, os degraus rumo a, essa, a esse grito de alegria, que você vai voltar, celebrando ao Senhor, eu oro para que o Senhor venha derramar o avivamento sobre você, eu oro para que o Senhor venha derramar o avivamento sobre a sua casa, eu oro para que o Senhor venha a derramar esse avivamento onde você possa clamar desesperadamente por restauração. Onde você possa, hoje, estar, pode estar chorando. Você pode estar hoje vivendo momentos que, terríveis que ninguém consegue imaginar. Mas eu quero que você entenda e leia, volte-se para esse texto aqui. Os que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes. Choram enquanto, enquanto trabalham. Estão chorando enquanto estão seguindo. Estão chorando enquanto estão subindo cada degrau mas eles vão cantar quando voltarem com os seus molhos em suas mãos com a colheita em suas mãos eu quero orar por você nessa hora queria chamar a banda eu quero orar por você como que você quer que Deus te responda, talvez você está clamando por restauração, clamando por uma mudança mas como que você quer essa restauração se você talvez não ora está só reclamando está só murmurando, está só triste pelos cantos, Ele pode, Ele pode tudo, Ele pode te responder, Ele pode mudar o cenário da sua vida, mas para que aconteça, se você trilha esse caminho de restauração, meu irmão, você precisa parar de reclamar e começar a olhar para as bênçãos que Ele já te deu, você precisa clamar hoje por restauração, e avistar mesmo com os olhos marejados, cheios de lágrimas, que o futuro está certo aqui, ó, é certeza quem está semeando, quem está clamando desesperadamente, quem está fazendo a sua oração fervorosa, quem está pedindo por restauração, quem não desiste de pedir, quem não desiste de, de trabalhar, quem não desiste de, de perseverar em oração, o texto está dizendo, você está semeando hoje com lágrima, está difícil demais, mas o texto está garantido, você vai voltar pulando, dando gritos de alegria, e as pessoas vão fazer como as, as nações vizinhas olhavam para esse povo assim, grandes coisas fez o Senhor por esse povo, e eles gritavam sim, com ênfase, com muita ênfase, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, eu quero orar por você nessa hora meu irmão, você pode nos colocar de pé, Tudo começa com oração. Mas não termina em oração. Deus espera que você. Deus espera ver você em movimento. Para que você possa colher. Se movimente. Pega os seus braços e comece a trabalhar. Comece a se mover. Clamando, orando fervorosamente. Para que você possa dizer e declarar isso nessa noite. Grandes coisas. Fez o Senhor por mim. Por isso estou alegre. Estou semeando com lágrimas, mas eu estou contando com a provisão do Senhor. Eu quero dizer que a colheita vai valer a pena. Amém, queridos?